0: Quando você acredita que essas tendências devem se manter e como isso afeta uma
1: alocação ideal de recursos entre os diversos setores? Nós acreditamos que a partir do segundo trio do ano que vem a Selic já vai começar a cair e deve terminar o ano a 8,75%. O diferencial de juros nesse momento, no curto prazo, ele ainda é muito
2: elevado, mas provavelmente ano que vem já vai haver uma reversão nesse movimento. Oi pessoal.
0: Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que, além dos nossos canais no Instagram e no Telegram, a gente chegou agora há pouco também no YouTube e lá a gente tem publicado algumas edições do Itaú em vídeo. Então, eu deixo o convite para vocês conferirem o último episódio da série Byside Cell Side, que a gente gravou com participação do Léo Linhares da SPX. E deixo o convite também para vocês nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre câmbio. A ideia é entender até onde vai essa apreciação do real frente ao dólar, o que explica esse movimento, qual o cenário para o médio e longo prazo e qual o desdobramento desse movimento todo para a Bolsa. E para colaborar com essa discussão, a gente tem as participações do Luiz Sherman, que é economista do Itaú Unibanco E do Matheus Marques, que é estrategista no time de research do Itaú BBA Matheus, Sherman, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, prazer estar aqui Tudo bem, Marcelo, obrigado pelo convite Boa, eu que agradeço é, Sherman, acho que vale começar com você Enfim, te pergunto quais são os principais fatores que explicam Essa forte apreciação do real frente ao dólar mesmo em um cenário econômico e
1: geopolítico global tão volátil como o que a gente vive hoje em dia. Bom, o cenário econômico e geopolítico global é super volátil mesmo, tá bem mais volátil do que antes, mas é um cenário que vem favorecendo o real em relação ao dólar. E aqui a gente tenta olhar para três variáveis como os principais drivers da, da taxa de câmbio. Primeiro é o preço da, das exportações brasileiras, principalmente commodities, que o Brasil é um grande exportador de minério e soja. É, o segundo é o crescimento econômico e o terceiro é a taxa de juros, em comparação Comparação com a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, o conflito acabou elevando o preço das commodities, o que fez com que a nossa balança melhorasse também. É, Para você ter uma, um número, a balança comercial brasileira na margem está positiva em 70, 80 bilhões de dólares em termos anualizados. É, isso é bastante. É, em segundo ponto, o Brasil está com uma taxa de juros bem superior à taxa de juros americana. A Selic hoje está em 11,75% enquanto a Fed Funds está entre 0,25% e 0,50%, ou seja, uma diferença aí de, de um pouco mais do que 11 pontos percentuais. É, e essa grande diferença é, faz com que o investimento no Brasil seja bem mais atrativo do que o investimento nos Estados Unidos. É, e um terceiro fator é que a economia brasileira está crescendo mais. Ela está tendo o início de ano mais forte do que esperado por vários fatores, a maioria temporários, mas que estão elevando aí a velocidade da economia. Em primeiro lugar, a gente tem a reabertura, pós-Covid, que está fazendo com que é, a circulação aumente e, e o consumo tenha uma, um, números melhores é, e os consumidores mesmo não tendo um aumento de renda eles estão gastando mais, isso alavancado a economia. Segundo o governo tem ajudado também, tem feito políticas fiscais de estímulo por exemplo, a gente teve aumento do salário mínimo no início do ano, é, governos estaduais deram vários reajustes salariais também no início do ano, alguns reajustes é, significativos. Outra política que tem ajudado é a liberação de valores do, do FGTS, né, do Fundo de Garantia, que vai ajudar o consumo entre abril e maio. Então, a gente tem vários fatores impulsionando o crescimento aí no início do ano, que são fatores que trazem investimentos estrangeiros também. Então, em conclusão, a gente tem uma balança comercial melhor tem juros super altos e tem um crescimento mais forte. Todos esses fatores estão fazendo com que os investidores estrangeiros tragam recursos para o Brasil e hoje, a gente, pelas nossas, é, pelos números do, do Banco Central, é, já entraram até meados de março, que são os últimos números oficiais, quase 10 bilhões de dólares se a gente somar todos os tipos de fluxo comercial e, e financeiro. Esse é o maior montante dos últimos 10 anos. Em 2012, tinha entrado 20 bilhões. Então, tem entrado muito dinheiro e isso feito a, a valorização do real. Perfeito. É, Matheus, falando um pouco de bolsa, acho que a valorização das
0: commodities associada a um maior fluxo de entrada de capital estrangeiro por aqui. Foram fatores aí que explicam o bom desempenho da Bolsa Brasileira e do nosso índice esse ano. Né? Então, queria te perguntar, até quando você acredita que essas tendências é, devem se manter e como isso afeta
2: uma alocação ideal de recursos entre os diversos setores? Beleza, Marcelo. Então, quando a gente observa a performance setorial desde o início do ano, como você falou, é bastante claro que as empresas de commodities é, acompanham as altas de preços internacionais, favorecendo também o índice, é, mesmo com um dólar um pouco mais fraco frente ao real. Isso levou o mercado principalmente a ajustar as expectativas de lucro dessas empresas, é, pois os preços realizados devem ser mais elevados do que se esperava antes. Além disso, vai destacar que essas empresas correspondem a uma parcela relevante do Ibovespa e a um setor relativamente concentrado em large caps. Desse modo, quando o investidor estrangeiro entra no Brasil, commodities acaba se beneficiando devido a sua liquidez, além, é claro, do cenário é, um pouco mais favorável para essas empresas. É, falando de outros setores, é, eu acredito que vai vale destacar também a, a boa performance do setor financeiro, é, aí, falando especificamente de, de grandes bancos e B3, boa performance aí, olhando é, durante esse ano, no início desse ano. É, essas empresas beneficiaram também pelo fato de terem boa liquidez, então, é, são preferidas aí pelos investidores, por esses fluxos de estrangeiros que a gente viu entrar no início esse ano, é, e são empresas que estavam negociando avaliações muito atrativos, né? Então, você tem uma combinação boa aí que o investidor estrangeiro acabou é, entrando nesses, nessas, nessas empresas também. É, olhando um pouco já para o lado doméstico, é, a gente ainda vê um cenário muito desafiador para 2022. Né? Isso, isso acabou se refletindo numa performance pior do que o um índice nesse ano. É, o principal fator que a gente atribui essa performance é o cenário macro mais desafiador, é, com inflação e juros mais elevados, né, que acabam é, afetando tanto o poder de compra dos consumidores, que aí vai influenciar negativamente na receita de, das empresas, por exemplo, de varejo, é, quanto no custo financeiro das empresas que têm dívidas atreladas a taxas flutuantes, que agora estão mais elevadas. É, no curto prazo, até vimos uma melhora é, de mood para domésticos, né, após as últimas falas aí do, do presidente do Banco Central no finalzinho de março, mas a última divulgação de dados de inflação já trouxe novamente um pouco de pessimismo para o setor. É, acho que dentro do setor apenas vale destacar dois subsetores que tiveram performance bastante positiva, tá? Que foram é, parte de supermercados e de utilities, tá? Que naturalmente são setores que são um pouco mais defensivos e conseguiram se desvincular desse desse movimento um pouco um pouco mais fraco do, do, de doméstico nisso nesse ano. É, e falando um pouco sobre a manutenção dessas tendências, é, eh te acredito que isso está muito atrelado ao comportamento dos preços de commodities internacionais, que pode continuar beneficiando empresas é, do setor, é, caso os preços se mantenham muito elevados, né? É, mas, ao mesmo tempo, vai ter um impacto negativo em, em, na economia local via inflação. E, além disso, a gente tem que observar a dinâmica de juros global também, que ainda não temos certeza na magnitude das altas que ainda estão por vir o impacto sobre as economias. Legal. Bom, Sherman, voltando a falar de câmbio,
0: acho que seria legal fazer um exercício agora de estender um pouco o horizonte. Né? É, se a gente olhar um pouco mais para o médio prazo, pensando em segundo semestre, pensando em período de eleições, que costuma naturalmente trazer um aumento de volatilidade e também olhando mais para o longo prazo ano que vem, já imaginando um possível ciclo de corte de juros como é que você
1: vê as tendências para o câmbio com, com esses dois horizontes aí? Perfeito. É, então, esse cenário que eu comentei, ele vale mais para o curto prazo, eu diria, de três a seis meses. Vai ser um período de commodities fortes, crescimento e aceleração e juros altos. Mas a partir do segundo semestre, entrando no ano que vem, essas três variáveis elas vão, vão mudar. Então, por exemplo, commodities estão sendo muito beneficiadas agora pelo conflito na Ucrânia, mas o conflito, é, em alguma hora, ele vai terminar. Pelo menos essa é a nossa expectativa e você não vai ter altas adicionais no preço das commodities à medida que o conflito vai se resolvendo. Em segundo lugar... O crescimento econômico está passando por um período positivo por vários fatores temporários, como eu comentei, reabertura, estímulos do governo, mas esses, é, esses estímulos eles vão, vão terminar. A gente não vai ter reabertura de novo no segundo semestre, a gente não vai ter o governo fazendo novos estímulos no segundo semestre, mesmo porque você tem legislação eleitoral. É, e o que vai sobrar para a economia vai ser o impacto cumulativo de todas as altas de juros que aconteceram. Vamos lembrar que o juro estava em 2% em março do ano passado, está em 11,75% agora, deve subir ainda um pouco mais, a gente acha que vai até 13,75%, e os juros eles vão tendo um, um efeito retardado na economia, provavelmente esse efeito vai começar a ter um impacto maior no segundo semestre. Então a nossa visão para o crescimento do ano é um crescimento forte no primeiro semestre, mas fraco no segundo, até negativo trimestralmente no segundo semestre. Isso vai se acentuar no ano que vem, porque esse efeito ele, ele permanece. E um terceiro fator que vai mudar também é a própria taxa de juros. A gente está num momento em que a, taxa, a diferença de taxa de juros está, está super alta. Só que daqui para frente, o que vai acontecer? O FED vai é, continuar assumindo as taxas. Hoje elas estão super baixas, mas devem terminar entre 2,5 é, e 3 e no final desse ano e 3,5 e 4 e no final de 2023. Então a diferença vai mudando. É, a taxa brasileira também vai começar a cair. Nós acreditamos que a partir do segundo trido do ano que vem, a Selic já vai começar a cair e deve terminar o ano a 8,75. Então essa diferença de taxa de juros que hoje é máxima, ela vai pouco a pouco se reduzindo e vai ser mais um dos fatores para que o, o, o real se deprecie. Então os números que a gente tem usado, que o, o, o dólar termine o ano aí a 5,25%, e no ano que vem, a R$ 5,50, com base nesses três fatores que eu comentei. Perfeito. É, Matheus, o Sherman falou bastante
0: de juros aqui. Isso traz o um gancho para um, um ponto que eu queria te perguntar sobre a atratividade, a competitividade da Bolsa brasileira é, no cenário de investimentos. Né? A gente tem visto um grande fluxo de investimento estrangeiro para cá, mas a gente sabe que boa parte desse fluxo não necessariamente vai para a Bolsa, mas acaba indo para a renda fixa atrás dessa alta remuneração aí com a, com a Selic nesse patamar atual. Como você vê a atratividade da Bolsa nos próximos meses, tanto olhando para outras Bolsas internacionais, quanto também para a concorrência com
2: a renda fixa local? Perfeito, Marcelo. É, eu acho que para essa discussão, acho que vale a gente separar em alguns pontos. Acho que, Primeiro, se a gente considerar o Brasil contra outros emergentes, né, tem muitos fundos internacionais que eles alocam exclusivamente em países emergentes, é, dessa perspectiva o Brasil ainda está numa posição melhor no relativo é, quando a gente fala para uma potencial absorção desse fluxo. Né. Por conta, primeiro, a gente está ainda com o valuation atrativo, a moeda é, se valorizou bastante, está né, uma moeda bem mais forte do que a gente viu aí nos últimos anos, e o fato também de ser um país que está sendo menos afetado por todo esse conflito é, geopolítico. né? Isso tanto pela distância, é, distância geográfica, tanto por não depender ali, principalmente da questão é, energética que a gente viu é, grande parte dos países da Europa e até alguns outros países ali na Índia, por exemplo, estão sofrendo um pouco com essa questão. É, o segundo ponto, aí eu acho que vai até um pouco no que o, o Sherman colocou, é que é o impacto é, dessa dinâmica de juros global considerando países emergentes e países desenvolvidos, né, aquele aquele fluxo que ele pode migrar, obviamente, para países desenvolvidos também. É a tendência normal, como já mencionou aqui esse juros americano mais elevado é, motive é, o fluxo de capital migrar de volta para a economia americana, fugindo de ativos de, de risco globais. Né? É, o que a gente tem observado até como o, o Sherman também colocou o diferencial de juros nesse momento no curto prazo ele ainda é muito elevado, mas provavelmente ano que vem a gente já vai ver uma reversão desse movimento. Né? Aqui a gente já espera um cenário talvez de inflação um pouco melhor, possibilitando que o Banco Central corte juros, enquanto lá fora a gente ainda vai estar no, no, no momento de, de elevação de juros. Então, acho que para entender um pouquinho melhor essa dinâmica entre emergentes e desenvolvidos, é, é necessário realmente a gente avaliar a comunicação do FED com relação à intensidade das altas, a redução no estoque de ativos daqui para frente também, é, e levando em conta também dados tanto de inflação quanto de atividade econômica. Né? É, e só mencionando um pouquinho que você comentou do, do fluxo estrangeiro, é, pra, especificamente aqui para B3, é, a gente teve os três primeiros meses do ano bastante positivos, é, só que o mês de abril, pelo menos até o dia 12, a gente tem uma saída líquida de 1,4 bi. Tá, para os investidores estrangeiros aí para, para a parte de equity. É, e um último ponto, ali fazendo o gancho com a parte de renda fixa, é, realmente é evidente que os juros mais elevados acabam reduzindo o apetite de investidores para o mercado de ações, né? principalmente num cenário que algumas dessas empresas que estão listadas na Bolsa é, tem seus resultados ali pressionados por inflação, por uma quantidade econômica ainda não, não tão forte. Né? É, e, por exemplo, ficar um pouquinho nessa dinâmica, eu acho que vale a gente olhar os dados de captação de fundos de investimento. Então, se a gente olhar aí até o início de abril, é, no ano, é, fundos de renda fixa captaram aí 126 bi, aproximadamente, enquanto fundos de ações e multimercados tiveram saídas aí na faixa de 33 bi e 43 bi, respectivamente. Né? Então, resgate realmente... Pesando aí para esses, esses fundos. Quando a gente olha para 2023, se a gente tiver realmente essa dinâmica de juros local é, sendo reduzida, isso obviamente. Poder, pode, pode afetar positivamente, positivamente a bolsa. Tá? Então, dito isso, a gente vê a bolsa brasileira ainda bastante atrativa, mas a gente tem um pouco de receio aí com relação à alocação em setores mais sensíveis tanto à inflação quanto à atividade econômica. Sherman, para a gente
0: fechar a parte macro desse episódio, é, queria te pedir um resumo das nossas
1: projeções econômicas aí mais atuais. Vamos lá, vamos fazer um resumo. Então, o que a gente tem é, um, no momento, uma economia em aceleração, com a inflação também em aceleração e o Banco Central continuando a subir a taxa de juros. É, mas essa tendência deve virar no segundo semestre, a economia vai desacelerar, a inflação vai começar a cair e o Banco Central não vai precisar mais subir a taxa de juros. Então, o que isso significa para os números do ano? O PIB, na média, fica em 1% de crescimento sobre 21%. A inflação fica em 7,5. Né? Hoje ela está em dois dígitos. A Selic continua subindo. A gente acredita que ela vai para 13,75. E, e o câmbio, em algum momento no segundo semestre, ele começa a desvalorizar. A gente acredita que vai para 5,25. E aí para 2023... É, já fazendo a ressalva que começa a ficar bem mais difícil fazer projeção à medida que a gente vai passando o tempo mas é, é, uma, é um cenário baseado em que a alta taxa de juros ela vai fazer com que o crescimento econômico continue fraco em 23 a gente acredita só que o PIB tem uma alta de 0,2 ou seja, praticamente estável em relação a 22 é, a inflação tem uma bela desaceleração a gente acredita que vai terminar o ano em 3,7 seria aí a menor inflação dos últimos anos, a menor desde 2018, e essa queda na inflação é, vai permitir que o BC é, corte a taxa de juros, como eu falei anteriormente, a partir do segundo tri de, 20, de 23, vai cortando até 8,75, já que a inflação vai convergindo em direção às metas e aí o BC pode ir cortando a taxa de juros. E a combinação disso tudo é que o câmbio desvaloriza um pouco mais, e sobe para 5,50 no final de 23. Esse é o resumo dos números que nós publicamos no, no nosso relatório mensal. Perfeito. Agora, para fechar o episódio, Matheus, acho que faz tempo que a gente não comenta a Brasil
0: By List aqui. Queria te perguntar quais ações estão com Pondo hoje a
2: carteira e qual que é o, o racional aí por trás da escolha de cada uma. Beleza, Marcelo. Então, realmente a gente fez algumas mudanças recentemente tá? E no, na virada do mês passado na verdade, em que a gente fez é, três alterações essas alterações foram bastante na direção de reduzir um pouco a exposição as empresas exportadoras, que em parte foram prejudicadas aí pela desvalorização do, do dólar, né? é, ao passo que a gente vai começando a colocar algumas empresas domésticas, mas, como eu falei, é um pouco receoso ainda com relação a empresas é, muito sensíveis à, à inflação e à atividade econômica. Tá? Então, a gente tirou na última leva é, Suzano, Minas e JBS e incluímos Multiplan, Intelbras e Tots. Tá? Só lembrando que recentemente a gente ficou restrito aí em Tots. É, sobre a inclusão de Multiplan, a gente acredita que seja uma boa alocação para se expor ao potencial melhor da atividade econômica doméstica, né? como o Xana mencionou, principalmente agora no primeiro semestre desse ano. É, e é uma empresa que vem entregando bons números operacionais, mantendo taxas de ocupações elevadas com crescimento de, de volume de vendas e aluguéis. É, além disso, é uma empresa que tem um, um portfólio um pouco mais premium, né? é, mais exposta a classes sociais um pouco mais elevadas, as quais tendem na verdade a sofrer um pouco menos com esse cenário de inflação um pouco mais elevado. As outras duas inclusões, sem entrar um pouquinho no, muito no, no case específico, na verdade são empresas que têm pouca exposição à atividade econômica, mas que na nossa cabeça estão negociando aí em valuations razoáveis, considerando o forte crescimento que a gente espera para frente. Então, além dessas três, dessas três que eu mencionei que a gente incluiu, a gente ainda tem Banco do Brasil e BTG é, no setor financeiro é, vale Petrobras nossa como exposições ali a é commodities é VEG, que é uma empresa de qualidade é, e parte da receita dela é, é em dólar então tem uma certa diversificação entre entre o, as moedas aí é, em frente ao resultado é, e por último a gente tem Eletrobras e Energiza dentro do setor de utilities mas que a gente também está restrito no momento tá? essa é a nossa, a nossa carteira de 10 nomes muito
0: bom acho que a gente cobriu bem a pauta proposta aí para esse episódio então queria encerrar e novamente agradecer as participações do Sherman e do Matheus
1: nesse episódio obrigado foi um prazer e até a próxima valeu Marcelo valeu Sherman tchau tchau até a próxima